0: En menos de 10 minutos te decimos... Que ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Que ver? Donde te recomendamos películas y series en menos de 10 minutos. Yo me llamo Andrés y como siempre estoy muy feliz de acompañarlos. Recuerden que me encuentran como... @AndresAddiction en Instagram y Twitter. Donde me pueden dejar todas sus sugerencias para futuros temas. Si bien en los últimos años, más o menos desde el auge de las stoner movies como Super Cool y Piña Express, hemos visto gradualmente una falta de comedias en las salas de cine. Las razones de esto pueden ser varias y no es algo que me vaya a poner a discutir aquí, pero a diferencia del cine, tanto la televisión como el streaming no se han querido quedar atrás en este género amado por muchos y de hecho odiado por unos cuantos. Pues hemos tenido comedias legendarias e invaluables como Friends, How I Met Your Mother, Los Simpson, Malcolm in the Medio, Seinfeld, etc. Pero aunque estas sean algunas de las más populares, no son las únicas. Por eso, tratando de variar en sus premisas, hoy les traigo 5 series de comedia que no se pueden perder. ¡Empezamos! Una familia y sus amigos tienen un bar. Esa es prácticamente la base de la larga comedia de FX, It's Always Sunny in Philadelphia. Y sin embargo, a pesar de mantenerse el mismo escenario, de evitar cualquier revisión del reparto y sin producirse cambios notables en la dinámica de la serie, aparte de las fluctuaciones extremas de peso de Rob McElhenney, claro, se han producido 13 temporadas de la inspiradora comedia. It's Always Sunny in Philadelphia es como el primo más oscuro de Seinfeld, partiendo de la premisa característica de la serie de la NBC de ser un show acerca de nada y creciendo rápidamente hacia una sátira más oscura con personajes un poco más siniestros en el buen sentido de la palabra. Ningún tema está fuera de los límites y ninguna idea es demasiado absurda. Desde bebés en basureros hasta la interpretación de arma mortal con la cara pintada de negro. Las audaces mentes creativas detrás de la serie que incluyen a las estrellas y los productores precisamente McElhaney, Charlie Day y Glenn Howerton siguen encontrando nuevas formas de abordar los peores instintos, prácticas y creencias de la sociedad estadounidense. Y ahora que lo pienso ¿qué mejor lugar para hacerlo que un Bar. Encuentras It's Always Sunny in Philadelphia en Star Plus. Vamos con mi comedia favorita de toda la historia, y es que es una verdad universalmente conocida que la versión británica de The Office es una de las mejores comedias de televisión de todos los tiempos. Era ridículo pensar que su adaptación al público estadounidense tendría éxito y era impensable que, en el proceso, dicha adaptación pudiera llegar a ser más querida que el material original. Sin embargo, aquí estamos. ¿no? Con la versión americana de The Office, Greg Daniels consiguió lo imposible en 2005, y la clave, al parecer, estuvo en su manejo del personaje central. Mientras que el jefe británico David Brent interpretado por el talentoso Ricky Gervais era un británico desordenado que vivía para el drama, el jefe estadounidense Michael Scott, probablemente el mejor papel de la carrera de Steve Carell, es un tipo simplón y amable que su corazón de oro hacía que su comportamiento inapropiado fuera más fácil de tragar. La clave de muchas comedias americanas sobre el lugar de trabajo es conseguir que el público se crea la idea de que tus compañeros pueden ser tu familia. Puede que se peleen, se agredan, se insulten y se hagan bromas, pero al final se cuidan el uno al otro. Así es como The Office sirve tanto para identificarse, pues si has trabajado en una oficina sabrás que siempre hay un lamebotas, un micromanager, el güey extraño, la parejita que se gusta, etc. Pero en realidad es raro que esas personalidades tan dispares se mezclen en algo parecido a una familia. Ese es el elemento que hace que la versión americana de The Office sea tan memorable. Es tu sueño, pero también tu pesadilla laboral. A mí personalmente la serie me ha hecho muy feliz y me ha ayudado en momentos oscuros de mi vida y es la serie que más veces he visto junto a Breaking Bad, pues cada uno de sus personajes tiene alma y personalidad y todos son muy memorables y si bien la serie tiene un gran fandom, no todo el mundo la ha visto, por lo que hay que esparcir la palabra de nuestro señor Michael Scott. The Office Americana está tanto en Prime Video como en HBO Max. El protagonista de Nathan For You, Nathan Fielder, es probablemente lo más parecido a un box Bunny de la vida real que existe. Y si bien en ninguno de los episodios de esta serie aparece este extraño experto en comedia mirando a la cámara y preguntando ¿Qué hay de nuevo viejo? El show sí se las arregla para encontrar un corazón palpitante, incluso en los más absurdos esquemas de pequeños negocios que sorprenderían hasta a los tiburones de Shark Tank. En esta especie de reality show, el tipo se dedica a elaborar atrevidas y arriesgadas estrategias de marketing y publicidad para pequeños negocios. Y con arriesgadas me refiero a, por ejemplo, incluir el sabor caca en una heladería. Todo esto mientras parece suplicar por la amistad de todos los emprendedores a los que intenta ayudar. Aunque los falsos clips virales y los Starbucks clones de distintas ciudades acapararon gran parte de los titulares de este programa, su final fue el mejor ejemplo de que estas descabelladas historias de éxito eran en realidad un elaborado caballo de Troya para conseguir que la gente se preocupara por desconocidos. Como personaje, la búsqueda de Nathan de algún tipo de conexión humana significativa puede haber parecido una broma al principio, pero en un truco increíble, esa búsqueda terminó importando más que cualquiera de los esquemas tan bizarros que salían de su mente. Nathan For You es excelente, yo la acabo de descubrir y terminé maratoneándola en Apple TV+. Plus. Basada en los puntos de vista cómicos de Assis Ansari, Master of None sigue la vida personal y profesional de Deb, un actor de 30 años en Nueva York que tiene problemas para decidir entre las cosas mundanas de la vida y obviamente por extensión en sus mayores desafíos. Ambiciosa, divertida y con muy buena fotografía, explora varios temas cotidianos y es a la vez de amplio alcance e intensamente personal. Con mucho corazón y encanto, es una visión refrescante e idiosincrática de una premisa por lo demás familiar que consigue superarse a sí misma en su segunda de las tres temporadas, ofreciendo así una serie de episodios cada vez más ambiciosos. Con un elenco diverso de personajes eclécticos y un hermoso rodaje en Nueva York e Italia, es una empresa notable de narración y demuestra lo que puede ser una serie de televisión moderna. Master of None está completita en el catálogo de Netflix. Atlanta es un claro vehículo para el talento del polifenomenal Donald Glover, que también ha creado la serie. Con una profundidad refrescante en dos temporadas, Glover utiliza su peculiar marca de humor para hacer declaraciones tópicas e incisivas, al tiempo que socava las suposiciones, especialmente en su aún más excéntrica segunda temporada. La serie es un retrato esencial de la vida afroamericana, lleno de personajes bien construidos e interpretados precisamente por Glover, Brian Terry Henry, Laquette Stanfield y Sassy Beats, que ofrecen el tipo de reflexiones que solo podrían surgir con la concesión de ricas vidas interiores. Una carta de amor a la ciudad del título es también una crónica dinámica de su escena Hip Hop Underground, Glover incluso describió la serie como Twin Peaks con raperos, y al igual que la aclamada serie de David Lynch, Atlanta ha desarrollado su propio culto. La serie ya ganó dos globos de oro así como dos Emmys, y el Emmy de Donald Glover a mejor dirección de una serie de comedia fue el primero que se le concedió a un afroamericano. Atlanta está disponible en Netflix. Hasta aquí las recomendaciones de esta semana, gente. Espero que les gusten. No me queda más que agradecerles. Mi nombre es Andrés y nos escuchamos en la próxima edición de las 5 que ver. Chao. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. Que ver?